0: Es la una y como cada sábado llega a Pedro Muñoz FM la información deportiva. Comienza Pedro Muñoz Deportivo con todos ustedes José Antonio Moya.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Pedro Muñoz Deportivo. Es el momento del deporte más cercano, del nuestro, del que más nos apasiona, del deporte pedroteño en las ondas de Pedro Muñoz FM en el 107.3. Les habla José Antonio Moya de aquí a más de las 2 de la tarde. Vamos a estar con la información deportiva más actual de Pedro Muñoz. Como siempre, viene cargadito el programa, viene con diferentes temas. Hoy protagonismo para el atletismo, para el judo, para el balonmano, para el fútbol, el modo de entrevistas pero estamos muy muy pendientes de noticias de mucho interés, sobre todo eh, ahora mismo lo que está ocurriendo en Albacete, porque allí el club rímica Pedro Muñoz está compitiendo con hasta ocho gimnastas, nada más y nada menos, en el control del Campeonato de España, India Torrillas, Aña Yeguiazaria, Lorena Cobos, Daría María Barru, Yanira Méndez, Victoria Vázquez, Olivia Izquierdo, y Natalia Fernández, ha caído a última hora. Natalia López, por tanto, ocho gimnastas entre hoy y mañana van a competir para coger plaza en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica. El año pasado todas, ¿eh? Todas las eh, participantes Pedroteñas se clasificaban. Ojalá y repitamos esa misma situación. Por cierto, el próximo fin de semana, el próximo domingo concretamente, en Pedro Muñoz va a tener también lugar. El campeonato provincial. Mucha suerte para todas ellas. Mucha suerte para el Club Rítmica Perúmino, por supuesto. El próximo sábado va a ser protagonista la gimnasia rítmica en Perúmino Deportivo. Hay más puntos de interés en este fin de semana. Por ejemplo, en Ciudad Real vamos a estar muy pendientes mañana de dos citas. Una va a ser la 10K de Ciudad Real donde... Va a haber un buen número de alcabozos de nuevo, alcabozos y alcabozas participando en esa carrera y también en Ciudad Real. un señor partido entre el Alarcos eh, Ciudad Real y el conjunto del eh, Quirico Deportivo Retamar en la lucha por el ascenso de categoría. Eh, ya categoría nacional, el conjunto de Gustavo López, de. Gustavo Ramírez, Gustavo López, pues Gustavo Ramírez, que eh, bueno pues eh, va a quemar eh, todas sus naves de aquí a final de liga, tres partidos, tres jornadas quedan y bueno pues el crítico deportivo Retamarque tiene papeletas, eh, para conseguir la primera plaza. Y ojo, porque vamos a estar también muy pendientes, porque incluso la segunda plaza podía optar a coger eh, plaza por playoff de ascenso, por sector. Vamos. La otra cita, eh, destacada, eh, bueno, hay dos en, bueno, en balonmano hay bastantes. En fútbol hay dos, en bastante porque hay eh, varias categorías donde tenemos puestos los focos Aparte de la categoría senior masculina, la segunda eh, división también senior masculina Y las categorías juveniles, tanto masculina como femenina Así vamos a dar la agenda, pero también en, en fútbol, el fútbol juvenil por supuesto también Y el fútbol senior donde el Atlético Premio después de caer eh, la pasada semana eh, ante el conjunto del Socoyamos B, bueno, pues eh, se ha alejado algo del liderato que ocupa el Socoyamos B pero todavía tiene muchas eh, opciones de conseguir ascenso, ¿eh? todavía tiene un partido pendiente y este fin de semana mañana va a jugar por la tarde a las 6 de la tarde en el campo del Albacir. Y he dicho que Julio va a ser protagonista también, eh, vamos a ver porque eh, hemos estado contactando con los diferentes protagonistas, algunas respuestas me faltan, pero vamos, eh, lo intentaremos en directo, dar con el bueno de Rodrigo Zarco, el judoka de la escuela de judo de Pedro Muñoz... ...que el pasado sábado... ...bueno, vaya vaya racha que lleva Rodrigo... ...el pasado sábado conseguía la medalla de bronce... ...en la Copa de España Cadete en Alicante... Eh, ...le sitúo. antes fue subcampeón regional junior... ...en Tomelloso... Y, ...y antes logró la clasificación para el campeonato de España Cadete... ...en fin, está que se sale... Eh, ...Rodrigo Zarco, hoy tiene entrenamiento... ...y queremos estar con él en antena... ...y este fin de semana también estamos pendientes del ciclismo porque Marcos Jurado está eh, compitiendo en Portugal en la Vuelta al lentejo quedan dos etapas empezó el pasado miércoles, su equipo el Electro Hiper Europa ocupa la cuarta posición, vamos a dar también noticias vamos a desarrollar todo esto que les hemos contado, pero desde luego antes de nada lo que hay que hacer antes de ir con entrevistas es ir con agenda con resultados, con clasificaciones, el formato del programa ya saben, para situar cómo están todas las cosas
2: Sabes que eres mía aunque lo niegas, vemos como el fuego pero tú juegas. Conmigo en la cama no es cosa nueva. Cuando estamos solos el tiempo se congela. Tú me pides más yo te doy más. Todos enamorados y no somos nada. Siempre pensando en ti para mí es normal.
1: Pues sí, vamos con la agenda del fin de semana. Eh, ya hemos eh, destacado varias citas, eh, las volvemos a repetir de nuevo. ...en gimnasia rítmica... ...este fin de semana... ...hoy mañana en Albacete... ...control del campeonato de España... Eh, ...base con ocho gimnastas... ...de la eh, gimnasia rítmica de Pedro Muñoz... ...de la escuela de gimnasia rítmica de Pedro Muñoz... ...que compiten bajo el club rítmica Pedro Muñoz... ...así que mucha suerte a todas ellas... ...también en Ciudad Real, hemos dicho... ...el atletismo al presente... ...porque van a estar en esa 10K eh, de Ciudad Real... ...también otro al ...por cierto, Luis de Sequera... ...esta mañana eh, ya participando... ...en la maratón de Valdebebas... En ciclismo, también lo hemos comentado. Vuelta al alentejo para el equipo de Marco Jurado. El Electro Hiper Europa. Quedan dos etapas. Empezó el pasado miércoles. El Electro Hiper Europa es cuarto ahora mismo en la general. Y vamos ya con Valor Mano, En Valor Mano, en la primera senior masculina. En la lucha por el ascenso, por el primer puesto. Jornada cuarta. Eh, con estos compromisos: eh, al arco Ciudad Real, Quirico Deportivo Retamar. Para mañana a las doce y media. Además, Villarrole de Guadalajara y Pozuelo Ciudad Imperial. En la liga masculina, senior pero segunda eh, masculina, en la lucha por el séptimo puesto, jornada primera, se abre de nuevo eh, la segunda, se abre aquí la segunda fase, mejor dicho, y el Quirico Deportivo Retamarbe, que eh, no va a jugar este fin de semana, se ha aplazado su partido en la cancha del Cátedra de 70B para el eh, próximo 8 de abril. Eh, además, eh, en esta primera jornada se van a disputar los partidos Cabanillas, eh, Tomelloso y Albacete Caserío Universitario. ...el equipo que va a descansar en esta jornada... ...junto a Cátedra 70-B y Retamar-B... deportivo retamar B, va a ser el... Eh, ...Balomano Villafranca... ...en esta primera jornada de la segunda fase... ...en categorías juveniles... ...en la juvenil masculina... ...jornada cuarta... Eh, ...va a jugar el Quirico Deportivo-Retamar mañana... ...tempranito, 10 de la mañana... ...en la cancha de la Emiel van a descansar Bolaños y Azuqueca... Y en el eh, eh, Campeonato Territorial de la Liga Femenina Juvenil, en la lucha por el séptimo puesto también, el crítico Deportivo Retamar tiene compromiso hoy en Azuqueca a las seis de la tarde. Además, en esta jornada, Villafranca Bolaños y Madridejos Pío 12 Caserío. vamos con fútbol, primera autonómica eh, grupo primero, el Atlético Peromino lo hemos comentado, juega mañana 6 de la tarde en la cancha del Albasid además en esta jornada 24 Motillas o Cuellemos B partidazo, Atlético Jareño Osa, Barrax Alpera, Manchego, Mahora, Madrigueras Casas y Marro y Minglanilla Sporting, la jineta descansa, el Imperial de Bonete que suma tres puntos por la retirada del Villarrobledo B en la categoría juvenil provincial, grupo tercero también hay que dar la agenda porque de hecho eh, en el día de hoy tenemos el partido de el Atlético Pero muñoz Juvenil, que va a jugar a las 5 de la tarde en el Juan de Ramos ante el Villa. Hasta que se sale el Atlético Peromuñoz Juvenil, que va segundo. Jornada 21, Quintana de la Orden Miguel Esteban también. Madrid de José Infantes, Almoradiel Mota, Cervantino Villanueva de Alcárdete, Pedro Ñeras, Membrilla, La Solana, Atlético Tomiño Sobé y Cristanense Herencia. Being... Todo esto sin olvidarnos de que en la mañana de hoy eh, se han disputado dos partidos, entre Pedro Muñoz y la Solana, Pedro Muñoz, la Solana D y Pedro Muñoz, la Solana C, en categorías Alevin Masculino A y Alevin Masculino B, respectivamente, a las 11 de la mañana. Tenían lugar esos partidos aquí en Pedro Muñoz. En fútbol, también ayer, eh, viernes, eh, partidos entre Pedro Muñoz y Tomeñoz OC, Pedro A y OC, en categorías pre-Benjamina, Benjamina y eh, Alevin Masculino A en el Juan de Ramos.
0: Es momento en Pedro Muñoz Deportivo de irnos a repasar los resultados y las clasificaciones.
1: Pues sí, vamos a repasar también resultados y clasificaciones. Vamos a ver cómo están las cosas ahora mismo en Balonmano. Eh, la pasada jornada fue la tercera en eh, la primera masculina, en los puestos del primero al sexto. Jornada tercera, Quirico Deportivo, Retamar 31, Villarrobledo 25, Guadalajara 22, Pozuelo 24... Y el partido que se aplazó para el próximo 23 de marzo fue el Alarcos Ciudad Real, el rival de mañana del Quirico Deportivo Retamar ante el Ciudad Imperial, en casa del Alarcos. El líder es el Pozuelo, con 11 puntos, uno menos tiene el Quirico Deportivo Retamar con 10. El tercero es el Alarcos, el rival de mañana del Quirico Deportivo Retamar que siete, tiene 7 puntos, los mismos que el cuarto, que es el Villarrobledo, quinto Ciudad Imperial y sexto Valor Guadalajara. Les comentamos cómo están eh, las cosas de cara a la segunda fase en la lucha por el séptimo puesto, en la segunda masculina donde el Quirico Deportivo Retamar B va a partir como segundo clasificado con siete puntos, el primero es el Villafranca con nueve tercero Albacete, cuarto Tomelloso, quinto Caserío Universitario, sexto Cátedra 70B y séptimo Cabanillas. ¿Cómo acabó la primera fase, el Quirico Deportivo Retamar? Pues se lo comentamos también, por supuesto. El Quirico Deportivo Retamar B acabó en la quinta posición con nueve puntos. El primero en su grupo fue Olías, segundo Herencia B, tercero Mora, cuarto Villafranca, sexto Albacete, séptimo Cabanillas. Vamos a la Liga Masculina Juvenil, jornada tercera, la pasada jornada eh, no jugó el Quirico Deportivo Retamar ante el Bolaños en casa, se aplaza ese partido, se aplazó para el día 31 de marzo y el que sí se jugó fue el Azuqueca 27 de Miel 24, primero Azuqueca, segundo de Miel, tercero en la clasificación, Quirico Deportivo Retamar, cuarto Bolaños. Y por último, Liga Femenina Juvenil, también la lucha por el séptimo puesto, jornada cuarta la pasada, Quirico Deportivo, Retamar, 32, Madridejos 13, Bolaños, 39, Azuqueca, 23, Villafranca, 19, Pío 12, Caserío, 14. El líder, Quirico Deportivo, Retamar, segundo, Bolaños, tercero, Villafranca, cuarto, Pío 12, Caserío, quinto, Azuqueca, colista, Madridejos Y acabamos con fútbol, primera autonómica, grupo primero, Atlético Pedro Muñoz 0, Socuellamo B1 en la jornada 23, además Imperial de Bonete 1, Motilla 2, eh, Alpera 3, Atlético Jareño 1, Mahora 0, Barrax 0, Casasimarro 1, Manchego Provencio 1, Sporting La Gineta 1, Madrigueras 4, y Albasiz 2, Minglanilla 1, el... Atlético de Osa descansó, se le daban tres puntos por la retirada del Villarrobledo. B el líder es el Socuellamos B con 49 puntos segundo es ahora Motilla con 46 tercero Atlético es ahora con 44 puntos, los mismos que el cuarto el Manchego Provencio con 43 está el quinto que es el Imperial de Bonetes, sexto Madriguera, séptimo Alpera, octavo Barrax, noveno Atlético Jareño, décimo Maura undécimo Minglanilla, duodécimo décimo Minglanilla, y Marro, décimo tercero Albasi, y décimo cuarto la jineta y colista Atlético Osa, un partido menos, recuerdo el Atlético Pedro Muñoz y por último en la Categoría juvenil provincial, grupo tercero. Jornada 20, Mota del Cuervo 0, Atlético Peruñoz 2. Miguel Esteban 8, Madrid de Jor 0. Infanter 2, Almoradín 3. Villa 6, Cervantino 2. Villanueva de Carrete 2, Pedroñeras 4, Membrilla 1, La Solana 2. Atlético Tomelloso B 1, Cristánense 6. Y Herencia 2. Quintanar de la Orden uno perdió el líder el Quintanar de la Orden que tiene 54 puntos, un partido menos el que tiene que jugar ante el Atlético Peronioz, segundo el Atlético y 45 puntos, ojo que está a 9 puntos, como le dé por ganar ese partido aplazado ante el Quintanar de la Orden veremos si no tendría hasta opciones de ser primero, eh, tercero La Solana, cuarto Peroñeras, quinto Cristanense, sexto Herencias, séptimo Mota, octavo almoradiel noveno Atlético Cervantino décimo Miguel Esteban, undécimo Tomelloso B, duodécimo Membrilla, décimo tercero Infantes, décimo cuarto Villanueva de alcar Penúltimo Villa y colista Madre de Jos. Bueno, pues 13 y 18 minutos de la tarde, están escuchando Pedro Muñoz Deportivo, esto es Pedro Muñoz FM, esto es el 107.3, Día del Padre, que no lo hemos dicho, Día de San José, que no lo hemos dicho, felicidades por supuesto a todos los padres y a todos los Josés de Pedro Muñoz y Josefas, a pasar buen día y bueno, no solo de Pedro Muñoz, por supuesto a todos los que sean padres y... Eh... También se llame Pepe o Pepa, José o Josefa. Vamos a seguir, venga, vamos a ir con entrevistas. Vamos a ver si conectamos con el primero de los eh, protagonistas del día de hoy, que es Manuel Sánchez Gijaldo, el presidente del Atletismo Al cabozo
3: ¡Salud, mami!
4: Lo que no sirve que no
2: estorbe Te metiste a tu por torpe Te
4: quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de amores, te enamores, baby
1: Bueno, pues ya estoy viendo, eh El primero de los protagonistas Esto es súper gracioso, de verdad, eh No me ven y yo les veo, eh Bueno, a ver, eh, Manolo, que me está Que me está escuchando, creo pero no me está viendo, claro. Pero yo le puedo decir que si quiere, eh, si no quiere que vea nada de su hogar, eh, está a tiempo de quitar la cámara. Vamos a ir con el primero de los protagonistas, ya lo hemos comentado, Manuel Sánchez Guijaldo, es el presidente, ya saben, del Atletismo Alcabozo. Eh, aparte de que hay muchos temas de actualidad que podríamos dedicar, y no estoy exagerando casi casi todo el programa, y insisto, no exagero, y más con la labia que tiene el bueno de Manolo, eh, hay que también dedicarle esta entrevista a él porque bueno recientemente ha sido intervenido y bueno pues me consta que están arropándole mucho en el club para que se recupere prontito él es eh, bueno pues un auténtico peleón ya lo saben y, y seguramente muy prontito pues esté ahí al pie del cañón aunque claro esto lleva su, su proceso vamos a saludarle cualquier intervención es así hay que ir cumpliendo lo, los plazos vamos a saludarle creo ya digo que me está escuchando vamos a subirle la regleta vamos a, a subir porque si no va a ser complicado Vamos a ver, Manuel Sánchez Gijaldo, buenos días, ¿qué tal?
4: Buenos días, José. Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez con, contigo.
1: Bien, ¿no? Te escucho fenomenal, ¿eh? Pero vamos, es que esto va a cañón, <risa> chicos, ¿eh? Vaya las nuevas tecnologías la que, las que nos tiene preparadas, Sí, preparada, sí, sí. ¿eh? sí, Aquí o te puede dar...
4: Primero, felicitarte a ti y a todos los José ah, bueno. y a
1: todos los papis
4: y a los carpinteros, que es el patrón.
1: También, también. Me deja a los carpinteros, lleva razón. Eh, para claro. todos ellos también. De hecho, hay un carpintero en, en Atlético y Malcabozo, si no me falla la memoria, que es Pedro Hidalgo, ¿no? No sé si me deja ¿Y alguno. Yo? Y yo. Bueno, ¿Y, claro, y tú, claro. Y tú, claro. Madre mía, estoy yo, bueno. Y tú, que te digas a la madera. Madre mía, estoy, estoy claro. apañado hoy, ¿eh? Es que tenemos muchas cosas en la cabeza, Manolo. Bueno, Manolo, eh, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de la intervención?
4: Pues gracias a Dios ha salido, la intervención salió bien, la operación salió bien y, bueno, pues ahora estoy en proceso de recuperación. Un poquito las noches, un poquito peor, pero no, pero por el día bien y puedo andar con mis muletas y, bueno, ahora es que, que sea, la musculatura se vaya agarrando bien. Hay ciertos movimientos que no puedo hacer, efectivamente, porque... Un riesgo a que se salga y eso y tiene su, tiene su tiempo y su proceso pero me siento bien, no tengo así dolores y es muy sí, bien, muy bien,
1: ya mucho tiempo ¿no? detrás de, de esta operación me consta ¿no?
4: Y do, dos años y medio porque claro esto te retienen porque eres joven, eres joven pero ya llega un momento en que no puedes y bueno también el lado bueno que tiene cuando te operas joven es que como me han dicho la musculatura estaba fuerte y, y seguramente el proceso de recuperación será más rápido
1: bueno, pues cumpliendo los plazos, eh, hombre, hay momentos y momentos, ¿no? Pero eh, es que tampoco hay mucha más receta que la constancia, que la paciencia y que el ánimo, ¿no? Es que es, que es eso, ¿no? Y, sí. Pero bueno, eh, es una buena noticia que ya te ha llegado el momento de poder solucionar ese problema que tenías y, y sobre sí. todo, bueno, pues permitirte más movilidad para también, ¿no? Eh, todo ese trabajo que estés, desem... aparte de tu trabajo, por supuesto, el trabajo que desempeñáis en, en el alitismo del cabozo, porque... Eh, bueno, desde aquí, lógicamente, darte mucho ánimo, pero iba pero a curro también en ¿eh? el tema del club, ¿no? Ahora que estás como presidente, sí. lo estás palpando todavía más si cabe, ¿no? Ya, ya lo ah, habías sí, palpado sí. antes, ¿no?
4: Sí, sí, hay muchos temas que hacer y, por supuesto, y bueno, pero ya te digo, ya, se nota enseguida que te operan, te quitan los dolores y, y ya aparece otra calidad de vida y, y seguramente pues volveremos pronto.
1: Mm. Bueno, los que han vuelto ya prácticamente eso, no voy a decir el grueso de, de los atletas, pero sí muy buena parte, bueno, eh, una grandísima parte de, de atletas del club ya están en carreras. De hecho, mañana eh, está la 10 de Ciudad Real, dentro de ese circuito de carreras de Ciudad Real. La semana pasada en la 10-C de ya en Valdepeña hubo un gran número también de atletas de de del al cabazo, chicos y chicas, y ojo el gran número eh, de chicas, no sé casi ni por dónde empezar, pero bueno, ya que estamos hablando de carreras, vamos a hablar de carreras, ¿no? Eh, y empiezo primero por esto, precisamente, eh, parece ya que hay un calendario muy grande, bueno, parece no, hay un calendario muy amplio, el normal, eh, a la vuelta de la esquina como quien dice, está Madrid, y ahí están un poco ahora mismo eh, los retos, ¿no? Coger la velocidad de crucero, que cada vez se vayan incorporando más atletas, y que cojamos la dinámica que tuvimos no hace tanto tiempo, antes de la pandemia, claro, ¿no? De, de estar prácticamente todos los fines de semana en carreras, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto. Bueno, primero también quiero dar un poco el ánimo porque es lo que se pasa. Ahí todavía tenemos algunos lesionados de hace tiempo que también están esperando ser, ser intervenidos y, y esperando a ver si se pueden recuperar y ánimo para ellos, por supuesto. Uh -huh. Y en cuanto a carreras, por supuesto. Ahora mismo está cargado del todo. O sea... Ya es fin de semana sí, otro también, mejor un fin de semana en otro sí. Y ahora viene un mogollón de carreras. Y, como bien dices, mañana, por ejemplo, en Ciudad Real, pues tenemos 11 alcabozos que, que irán para allí, al 10K. Y, y ya es un no parar, porque, ya te digo, el día 3 está la de Bolaños, de 21K. También el día 3 tenemos mota en Mota el Cuervo la de los Molinos el mismo día 3 hay una herencia de 6 kilómetros, popular. Y, y ya te digo, luego ya al 9, vía Mayor de Santiago, el 24, de Alcázar de San Juan. Y ya llegaremos a la Madrid, que ahí, ahí vamos um, unos 25 26 personas con acompañantes. Incluso eh, vamos en un autobús. Ah. He podido coger un autobús. Que también queremos agradecer un poquito pues a la Concejalía de Deportes y Carlos Juste y, y Carlos Ortiz, que para hacer posible que vayamos en autobús, nos han echado ahí un, un pequeño cable para bueno. poder hacerlo. Ojo, qué,
1: qué, gran qué, gran, ¡Qué gran noticia! Que están, me estás contando todas las carreras, de ¿verdad? Y no hace tanto tiempo... Más, no... no, no, la agenda está apretada. Bueno, sobre todo esa cita, bueno, luego hay algunas muy destacadas especiales como es la de Madrid, está claro, como cuando se va a Valencia y tal, pero claro, es que eh, no hace tanto tiempo teníamos la situación que teníamos y sobre todo el último lo que pasó y es que esto es una maravilla, de verdad, y, y por fin hemos conseguido esa, esa ansiada normalidad. Hay que seguir dando pasos todavía, sí, sí. pero pero lo hemos conseguido. Eh, ¿Me sirve esto que has hablado del Ayuntamiento precisamente para la, casi enlazar, ¿no?, con con la noticia que dábamos no hace mucho también aquí en Antena, además eh, hablando con, con José Ramos, precisamente ese día sabíamos, conocíamos de manos del club Atlético Alcabozo eh, que, que tenía sede que tenía era otro gran punto eh, en el que estaba pendiente el club gracias también al ayuntamiento en el Juan de Ramos hay un, una sede eh, era otra demanda que ya se ha hecho realidad por parte de, del ayuntamiento hacia el, hacia el club Atlético Alcabozo ¿no?
4: Sí, sí en, ese, en ese apartado estamos bastante contentos porque se comentó hace ya un par de años o tres en una de las reuniones que tuvimos para otro 10K de Pedro Muñoz, y, pero bueno, se dejó ahí, se comentó, pero no se, no se llegó a, a insistir. Y ahora, pues, eh, últimos de diciembre, primeros de enero, que empezamos a hablar para la 10 del pueblo, pues sí lo hemos reactivado de una manera un poquito más insistentemente. Y la verdad es que la, la reacción de, de Carlos Juste y Carlos Ortiz ha sido, ha sido fenomenal, porque enseguida se han puesto con ellos manos a la obra y en cuestión de mes mes y medio ya nos han proporcionado un local, que lo tenemos casi habilitado, o sea, pronto, seguramente pronto lo inauguraremos, pero con este lío de carreras que está todos <risa> los fines de semana, habrá que buscar un hueco, ¿sabes?
1: Madre mía, eh, vaya geatrio ya, ya que, que se tiene, ¿no? Y, y ojo sí. porque eh, en dos meses, eh, o sea, es que quedan dos meses, es que es increíble, eh, tenemos ya la 10K, o sea, se ha adelantado este año en el calendario, la 10K Villa del Mayo Manchado estoy hablando, y uh -huh. hay muy protagonista, como no puede ser de otra forma el Atlético Alcabozo haciendo un esfuerzo junto al etimo Perominoz, al Ayuntamiento y Parma Sport, por eh, revitalizar aún más esa carrera que también se hizo en los dos años que hubo antes de la pandemia, y que tiene además el, el objetivo muy marcado de meterse precisamente en ese circuito de carreras de Ciudad Real, uh -huh. ese es un punto muy, muy importante del año casi vamos, está en el top 3 del año del Atlético de eh, en la 10K, ¿eh?
4: Sí, sí, por supuesto, en nuestra carrera y nuestro pueblo y, y ahí los alcabozos tienen que estar siempre presentes, tanto para colaborar en lo que se pueda como para correr. Y, y ya te digo, estamos, hemos hecho un par de reuniones con, con Carlos Yuste, Ruperto, por supuesto, que Ruperto es una persona muy válida eh, con esto porque el hombre pone todo de todo su parte para que esto salga, y, y ya también me consta, porque tenemos un grupo de WhatsApp de la 10K del Pueblo, que para mejor se está moviendo bastante, porque están mandando correos a todos los, los corredores para la 10K del Pueblo y, y pronto tendremos una reunión con ellos también para ya ultimar detalles. Está, mm. está todo encaminado así.
1: Bueno, ahí es que corra hasta la puntada ese día, ¿no? O sea, sí, ahí, sí. ahí no se puede salvar nadie, ¿no?
4: Ahí animamos a toda la gente. Ya te digo, sí. eh, del pueblo, eh, fuera, eh, que venga, porque este año, por supuesto, tenemos aparte de la 10K, 5K, que es asequible, y, y ya que estos años se ha podido hacer, pues es un buen evento para el pueblo, viene gente de fuera y es importante para el pueblo, y los que no puedan correr, por supuesto, que salgan a las calles a animar, que eso es muy importante, claro. tener sí. tener la afluencia de público... Es bastante importante para sí. el corredor, sí.
1: Ahí está la participación, la afluencia de público, la organización, mm. todo eso son los ingredientes que pueden hacer que, que es, bueno pues sea un referente como son otras carreras en la zona, en este caso de una 10K, en Pedro mío, que, que no lleva mucho tiempo, sí. que se paró por culpa de la pandemia, como todo, eh, pero que, que vuelve con más ganas, con más energía que, que nunca. Eh, yendo ya a otros temas, ya para ir terminando, eh, Manolo. Eh, me lo comentabas tú de hecho ayer cuando hablaba contigo eh, en un momento por WhatsApp, eh, que aparte de todo esto que hemos ya comentado eh, hay que poner en el foco que lo solemos poner de vez en cuando en dos puntos muy importantes también del club que es eh, el aspecto de ascenso en el número de socios de, cre de crecimiento o sea no es que se haya mantenido, es que con el paso del tiempo ha ido creciendo, sí es verdad que ha, ha habido momentos de tirones mayores y, y menores, pero nunca ha habido una bajada desde su fundación y el otro aspecto, y, y casi más importante que este, y mira que ya lo es, es el gran apartado femenino, cómo está también creciendo, ¿eh? Porque el deporte femenino siempre estamos todos los que estamos metidos en el deporte por potenciarlo, y en este caso, en el ativo al madre mía, chicos, que los están echando la pata, los chicos, las chicas, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Bueno, esta mañana ha más que... lejos,
1: he visto una fotografía de un entrenamiento y había más chicas casi sí, que no. chicos, ¿eh? O sea que... como, esta mañana
4: da, como esta mañana da gusto salir, porque la verdad es que era un buen entrenamiento con bastantes, bastantes alcabozos y así, y la verdad es que da gusto entrenar. Y, y, por supuesto, o sea nosotros eh, estamos eh, contentos porque, porque claro, eh, venimos del año de pandemia, venimos de mucha gente lesionada y, bueno, pues teníamos ahí la duda de ver cómo reaccionaba el club ahora a primeros de año con las cuotas y todo eso y, sin embargo, pues eh, nada, en 15 días hemos hecho ocho incorporaciones nuevas eh, de chicos y chicas, o sea… Y, y luego las cuotas, pues la gente ha respondido fenomenalmente, o sea, todos están implicados, todos los socios con el club electivo al el Cabozo, y es una cosa que, que nosotros, la Junta Directiva, queremos agradecerles, por supuesto, su, su continuidad y su implicación. O sea, que, y ya te digo, las chicas las chicas están apretando, les gusta correr y, y unas a otras se convencen, y ya te digo, pues eso es, o sea, ahora mismo se está empezando otra vez a, a crear lo que antes había y, y da gusto verlo, sí.
1: Bueno, y la última cuestión, ya más personal porque ya me estás escribiendo esto con, con lo de las tecnologías, ya me estás escribiendo el próximo protagonista, que cuando entra, eh, se puede cruzar contigo eh, que si pincha ahora mismo se mete también
4: no, yo, tengo corte, yo, tengo, yo tengo corte No, no sé Manolo, si no,
1: te veo más pausado que otras veces, yo no sé si esto de presidente te ha hecho de ser más tranquilo y mira que, que eres un tío enérgico también, ha salido una operación importante también, eh, acabar de, de terminar con esa operación y, y lógicamente, bueno, pues también hay que tomarse las cosas con calma. Pero te quería preguntar, en el lado personal, ¿cómo está siendo tu inicio como presidente y también por el lado de la directiva? ¿Cómo están siendo...? A ver, no son comienzos porque es una continuidad realmente, pero ¿cómo están siendo estos primeros pasos de del nuevo ciclo? Que sí que es verdad que se ha abierto en el alcabozo
4: Pues la verdad, bien. O sea, yo si he arropado tanto por mi junta directiva como por todos los socios. O sea, la gente me está demostrando su apoyo y, y, y por supuesto, o sea, lo que tenemos es muchas ganas de, de que el club crezca, de que las cosas vayan haciéndose y, ya te digo, con incorporar gente en la sede, a la diéspara del pueblo. O sea, estamos contentos de, de tener esa, esa actividad eh, y, y la verdad es que, gratamente, lo estamos llevando bien, ¿sabes? Tanto yo como, como presidente como mi junta directiva, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque ahí somos todos una piña, lo tengo claro. O sea, yo tengo el puesto de presidente, pero sin mi junta directiva y sin los socios del club, yo no soy nadie. O sea, eso está claro. Y somos todos uno. Somos todos la piña.
1: Aquí no hay escalafones. Es un equipo, está claro. Como es el club, como es el al cabozo. Bueno, pues... Claro, tiene que haber
4: cargos, pero al final siempre aquí la decisión es de todos. Hmm. Quiero quiero resaltar una cosa que casi se me olvidaba, porque hoy está corriendo, tenemos un correo. ¿Ah, sí? Bueno, hoy lo he comentado antes decidido. de
1: pasada, ¿eh? ver, sí. ya sé por dónde va. Sí.
4: <ríe> tenemos a Sequera con 42 k en, en Valdebebas. A ver si lo termina bien, lo está haciendo esta mañana, y, y a ver si lo termina bien.
1: La 31 creo que y... ya en su cuenta barriga.
4: Sí, pues, o sea, sí. De, este de todas formas, es que
1: eso ya no es noticia. Que, que, lo comete va a ser no, está, eso... otra mano donde se quiera. Pues, eh,
4: pues... Yo digo como está corriendo hoy y a ver si acaba bien el hombre y, y, y ya, ya sabes. que la verdad es que eso, eso, es, eso, es, eso sabes, es también un, un tío fuerte. ¿eh? Mm. Y, y bueno, también estamos en... Quiero hacer un llamamiento al pueblo porque la verdad nos llamó Lola de la Asociación del Cáncer. Ah, sí. Y... Mm que es el día 2, es una marcha, eh, el día dos, el, el sábado día 2, a las 5 de la tarde, y nosotros estamos publicando en red, estamos colaborando con ellos como club cool, y vamos, eh, seguramente iremos bastante club a la marcha, y bueno, el tema es la participación, que la gente se apunte, son 5 euros, que es para la investigación sobre el cáncer, o sea que eso, y por supuesto que que estaremos en lo que haga falta y que la gente se anime y se apunte.
1: Eso es lo más importante de todo, ¿eh? el lado solidario de, de los clubes de la asociación, en este caso, efectivamente. Pedro Muñoz en marcha contra el cáncer. Primera marcha por la investigación contra el cáncer en Pedro Muñoz. El próximo 2 de abril, como ha dicho Manolo, a las 5 de la tarde, vamos a ir dando información, por supuesto, de aquí a, a que llegue esa cita, donde va a estar, no faltaría más, en una marcha tiene que estar el atletismo al cabozo. Manolo, cuídate gracias. mucho, ¿eh? Eh, tranquilidad, paciencia, eh, poquito a poco se llega largo, como siempre decimos, y nos vamos viendo, ¿eh? vamos hablando, estamos en contacto con cualquier cosita, y que esto lo haya chupado, campeón, ¿eh? nos alegramos mucho de verte de nuevo con esa sonrisa. ¿eh?
4: Muchas gracias, José, igualmente. Gracias a vosotros.
1: Un abrazo grande. Hasta luego, hasta luego.
4: Hasta luego, chao.
1: Pues seguimos en Pedro Miguel Deportivo. Venga, un poquito de música y el siguiente protagonista.
2: Baby, don't hold back. See what's on your mind. Really wanna know what you're thinking. Baby, I know that we've been out night. I talk too much when I'm drinking. I say you were the one. I was drunk, but I still meant that. When I say you were the one. I
4: was trying, but I still said that You a cold killer, heartbreak, no sweater Come on, they got fun, you don't want no love letters She don't get away, I just upset her Get the bank, tell her, uh, tell her I'm fed up Baby, for the right price uh, Hope she hit me I'm just on the right night uh, Double texting, you know I don't type twice uh, I was lying when I say you on my mind You don't wanna find out why Give it one more drop till I'm out of mind.
1: 13 y 36 minutos de la tarde Tenemos pendiente una entrevista Más en profundidad con el presidente del Atletismo Alcabozo, ya lo hemos hecho en el día de hoy El pasado fin de semana con el ajetreo No pudo ser, nos queda mucha tela Que cortar todavía, ¿eh? así que Estamos ahora esperando al próximo protagonista el Próximo protagonista que es eh, Nada más y nada menos que un judoka Que nos está dejando impresionando es Rodrigo Zarco El judoka de la escuela de Pedro Muñoz El pasado sábado lo hemos comentado En la Copa de España Cadete Bronce en Alicante eh, se, se convertía, ya digo, en tercer clasificado, creo que ya me está escuchando, le veo por aquí por lo menos conectado no, no le veo, a este no le veo pero sí le veo conectado, así que vamos a saludarle en breve estaba comentando que eso, que conseguía la medalla de bronce en Alicante en esa Copa de España Cadete, que antes fue subcampeón regional junior en Tomelloso y, y que antes lograba también eh, la clasificación para el campeonato de España Cadete. Pero ojo que, eh, bueno, ese campeonato de España que va a ser el 30 de abril y 1 de mayo, el próximo sábado, ojo, decía eh, 26, eh, también va a estar en el sector junior para el campeonato de España Junior. Es decir, puede estar en dos campeonatos de España, así que si consigue el pase, pues en uno ya está, en el cadete ya está, pero en el junior... También podría estar, o sea encima en dos categorías diferentes, y Jack ha estado en otro campeonato nacional como es esa Copa de España. O sea, casi nada lo de Rodrigo Zarco. Vamos a ver si nos escucha bien, eh, vamos a saludarle. Rodrigo, buenos días, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Perfecto. Tú estás eh, sobrado con la nueva tecnología, te has enganchado a la primera, ¿no? Sí. Bueno, hasta el entrenamiento... Bueno, enhorabuena. Antes de ir con el entrenamiento de esta mañana. Enhorabuena no sé, porque... Gracias. Pero no era buena enhorabuena en una vez, ni dos, ni tres. O sea, 800.000 veces. Porque, chicos, vaya temporadón que llevas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí.
1: Estarás súper contento, vamos. No, no puedes estar de otra forma, ¿eh? Aunque sé que eres exigente, supongo que tienes que estar sí. muy satisfecho con, con los resultados que estás teniendo, ¿no?
2: Pero... Eh, obviamente gracias al entrenamiento que estoy haciendo claro. sino... nadie te
1: ha regalado nada Rodrigo eh, los que te conocemos sí, sí, sí. de ya tiempo sabemos en tu familia además eh, los valores que se inculcan que se han inculcado de pequeña a todos a Irene, eh, a, a Jesús tu eh, mismo padre sin ir mucho más lejos es el, el sí. que se la que siempre lo está diciendo eh, en cualquier entrevista por muchos resultados buenos de la escuela siempre los valores por encima y y, sí, eso, sí, sí. Y, y es verdad, ¿no? Es que al final eh, eso es lo más es importante de importante,
2: todo. ¿no? Eso. Sí.
1: Eh, bueno, yendo a, a lo meramente deportivo, lo he comentado, eh, vaya rachita que llevas, ¿no? Eh, lo del otro día fue la leche en Alicante y sí, conseguir el claro, bronce, es que sí. pero antes también ya conseguir el pase en la segunda fase al, al campeonato de España eh, y ser subcampeón regional junior, que son tres noticiones en muy corto tiempo. Sí. Eh. ¿Con, cuál sí, muy quedas de la, ¿Con cuál te queda de las tres, Rodrigo?
2: Eh, con, con la Copa de España.
1: Lo sabía, es que lo sabía. A ver, a nivel nacional, es que a ver. ¿Y esperabas eso realmente? Porque, claro, eh, ibas a esa competición sin tener las mismas referencias que, lógicamente ya. aquí a nivel nacional. ¿Tú esperabas a que se para así?
2: Desde, desde septiembre me, me propuse que este año conseguir muchos objetivos y llevo desde septiembre todos los días entrenando mínimo tres horas y media, todos los días. Y yo llegué a la competición y sabía que era de los chicos que más entrenaba y sabía que podía conseguir una medalla perfectamente.
1: Uh -huh. O sea, que, que ha habido mucha constancia en el trabajo. Sí, eh, sí, no me la
2: regaló nadie.
1: Más horas, más horas todavía de las que sí. venías echando. ¿no? Sí. Lo que pasa que, claro, ibas también un poco a cie... Sabías que llegabas muy bien, ¿no? Pero ibas sí. un poco a ciegas porque no sabías que te ibas a encontrar, el nivel que te ibas a encontrar, ya. ¿no? Sabías que ibas ya. a ser muy bueno, claro, ¿no? Sí. Bueno, la, la verdad es que eh, eh, fueron, creo, cinco combates, creo recordar, ¿no? Eh, sí, ¿Realmente la, la dificultad era la que te esperabas en ese, en ese campeonato?
4: Eh,
2: sí, la verdad es que sí. Eh, lo, pero sí lo que me noté, que como era de los que más entrenaba, ya en los últimos combates había había chicos que ya no podían más y yo tenía ese plus que perfectamente no podía tener otro chico
1: el aspecto físico. Luego, de todas formas, con el tiempo eh, has ido ganando mucho en, en más... En, vamos, en, en ir cogiendo, lógicamente, madurez, ¿no? En saber manejarte más, en controlar un poco eh, las ganas que siempre tienes en cada combate, ¿no? Eh, Rodrigo, ¿me oyes? Bueno, hemos perdido a Rodrigo. Vamos a ver si, si nos eh, sigue escuchando porque hemos perdido la señal con... Con Rodrigo. Escucha, ahora, ahora tú. sí, Rodrigo, te habíamos perdido por un momento, ¿me oyes? Sí, sí, perfectamente. No, te, te, iba, te estaba comentando que has ido ganando en, en madurez con el tiempo, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. En manejarte, aparte eh, de físicamente, en manejarte en otros aspectos, ¿no?
2: Claro, las competiciones, por ejemplo, como el cadeto, el junior, me han dado mucha experiencia que me hacía falta, y también la copa. Uh -huh. Es cada competición ir cogiendo experiencia y ir mejorando.
1: Uh -huh. ¿Y estás notando mucha diferencia? Porque, claro, estás a caballo ahora mismo, eres cadete y compites también en Junior. ¿Notas mucha diferencia en ese salto de competir en categoría Junior?
2: En Castilla-La Mancha no tanto, pero ya la semana
1: que viene yo creo que sí lo voy a notar. Menuda tiene la semana que viene también, ¿no? Sí, Guadalajara. En Guadalajara, el sector Junior para el Campeonato de España Junior. No sé qué me puedes decir, porque conforme llegas me espero cualquier cosa de ti, ¿no?
2: Sí, a ver, no, no en mi categoría, yo voy a ir a darlo todo, pero hmm. espero no lesionarme para el Campeonato de España Cadete, que queda un mes, quedan claro. cuatro semanas. Claro, es que
1: hay que recordar que tú eres cadete, ¿no? Si no me falla la claro, alta, ¿no? Claro, es, es que Entonces, claro, mi objetivo
2: es, que... es el cadete, no es el junior, pero sí.
1: Lo que pasa es que el junior te está viniendo genial, ¿no? Para lo que estás diciendo, sí. para, para crecer, sí. en definitiva, ¿no? Sí. Hmm. Bueno, eh, no hay sábado que paréis, ¿eh? Lo digo esto porque, bueno, llevamos mucho sí, sí, tiempo sí, sí. queriendo hablar contigo, con tu padre también. Bueno, con tu padre ya es imposible casi, casi, ¿eh? Habrá algún sábado que lo consigamos. Eh, hoy habéis tenido entrenamiento en Tomelloso y, bueno. Y acabamos de salir. acabéis de terminar, ¿no? Pero vamos, que la, la agenda de, de los fines de semana está siempre completita, ¿no, eh, Rodrigo? Sí, sí,
2: sí. Está llenada.
1: Uh -huh. Bueno, y todo esto, eh, haciendo un poco una pausa a quién uno se lo dedica, porque, claro, uno se para ahora mismo, se sienta ahora después del entrenamiento, Rodrigo, echas un poco la vista atrás de lo que estas semanas has conseguido y ¿a quién le dedicas todo esto?
2: Pues a mi padre, a mi madre, a Fernando y, y a un amigo, que son los que más me ayudan a seguir entrenando cada día y, hmm. y que no le caiga, por así decirlo.
1: Fernando de los Ríos estás hablando, ¿no? Sí. Que sale en esa fotografía tan chula con la bandera de Castellamancha. Sí. Bueno, eso es un emblema de Mancha, hablar de Fernando. ¿eh? Es que, claro, te, te está rodeando de lo mejorcito también, Rodrigo. ¿eh?
2: Efectivamente.
1: A ver, a ver, a ver. Bueno, y, y sobre todo, eh, ya para terminar, Rodrigo, estar siguiendo los pasos eh, en una familia de muy, de muy deporte, de mucho deporte, quiero decir, y, y de mucho judo. Eh. Pero es que, chicos, eh, eh, a ver, eh, no sé si casi eh, el que viene va superando al anterior. Digo esto porque. Jesús, tu hermano mayor eh, hizo unas temporadas bestiales en su día sí. ahora está metido en el balón malo también aunque también está de juez de judo tu hermana sí. Irene también consiguió grandes eh, triunfos sí. después y ahora apareces tú y casi el pequeño va a ser la palma ya no eh, No sé si tenéis un poco pique entre vosotros ahí en casa okay.
2: no, no hay pique, lo que pasa es que a ver, este año como, como quería, quería quiero conseguir la medalla nacional en el campeonato de España y claro, eso es muy difícil entonces eh, he dejado el balonmano para centrarme en ello y por ejemplo mi hermano también hizo dos temporadas muy buenas pero como estaba en el balonmano estaba en dos cosas metido entonces ya. no estás en una cosa centrado y lo puedes intentar pero es más complicado
1: no es lo mismo, claro, es que eh, claro, al final estar en varios ámbitos pues eh, no, te, claro, no puedes profundizar en, en uno y quizás claro. eh, lo, lo normal, ¿no? si profundiza más tienes más opciones de llegar todavía más lejos Rodrigo, enhorabuena, eh. nos alegramos un montón, muchísimas gracias por atendernos, por haber sacado un hueco, que llevamos mucho tiempo queriendo hablar contigo y ya por fin lo hemos conseguido en el día de hoy, estamos en contacto, muchísima suerte ¿eh? para lo que viene, sí, sí. porque se te presentan, y ya con esto termino, citas muy destacadas, lo del próximo fin de semana, pero sobre todo entiendo yo que el gran objetivo, las miras, por lo que me estás comentando, ya están, en ese en ese campeonato de España ¿no? Eh, cadete ¿no? Que, sí, sí. que me dijiste que era el 30 de abril 1 de mayo sí. lo que no me dijiste es ¿dónde? te pregunto en Pamplona en Pamplona me lo voy a dejar por aquí apuntado o sea campeonato de España 30 de abril eh, 1 de mayo en Pamplona eh, te pierdes los mayos pero bueno es por una buena causa ¿no? sí, sí,
2: sí.
1: <risa> pues muchas gracias eh, por, por atendernos Rodrigo y lo así dicho enhorabuena así. y a seguir esta senda eh no la pierdas eh sigue con este ritmo que, que nos esperamos cualquier cosa de ti ¿eh? <risa> Un abrazo muy grande, campeón Muchas gracias, un placer Hasta luego, Rodrigo
3: Hasta luego Adiós.
1: Hemos hablado con Rodrigo Zarco He visto por aquí que se han conectado varios Yo no sé quién está conectado Pero ese día lo vamos a saber eh, Porque el siguiente protagonista Tiene que ver con el mundo del balonmano Vamos a ir enseguida a hablar de balonmano Con eh, uno de los técnicos del quirico deportivo Retamar Es el técnico del juvenil masculino y es también ayudante del entrenador del primer equipo. Estamos hablando de Jesús Moreno. Lo dicho, hemos hablado ahora mismo con Rodrigo Zarco, que por si alguien se ha incorporado más tarde, el judo Pedro Teño de la Escuela de Judo de Pedro Mioz consiguió el pasado sábado, entre tantas otras cosas que ha conseguido últimamente, ser bronce ¿eh? en la Copa de España Cadete
2: no es que
1: si no, no 13.46 de la tarde como siempre al final se nos va el tiempo pero si se nos va el tiempo es porque hay muchas cosas que contar también hay que decirlo, el vaso siempre medio lleno y es que el deporte pedroteño no da tregua, eh y si no, eh, lo que viene. Vamos, yo estoy echando el vistazo a las próximas semanas y va a ser tremendo. Entre recta final del crítico deportivo de Retamar, lo que se juega el Atlético pero Muñoz, lo que tiene entre manos el atletismo Alcabozo, la gimnasia rítmica, Marco Jugado, David Bascuñana, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos corte, ¿eh? tenemos corte por delante y muchos otros deportes también que tenemos ahí para hablar, como alterofilia, eh, patinaje, en fin, hay muchas cosas, ¿eh? De aquí a, a Julio va a dar tiempo a contarlas. Vamos con Malo, hermano. Vamos con el crítico Deportivo Retamar, que ya es una sección clásica. Eh, hoy hemos querido también hablar del juvenil masculino. No solo vamos a hablar del senior. Hay más cosas de las que hablar, pero también de paso del senior, porque entre otras cosas el siguiente protagonista también está metido en el senior. En realidad es que es un hombre del club, eh, del crítico Deportivo Retamar. Creo, 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 creo que está enganchado ya al programa. Vamos a saludarle Jesús Moreno. Buenas, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes, José Antonio.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya, mejor dicho, ¿no? Eh, bueno, he <ríe> sí. visto que ya te habías conectado, ¿eh? Eres un tío puntual a la cita, ¿no, falle? <ríe> Gracias, ¿eh? No ha dado tiempo ni que te avise. Claro. Eh, bueno, no has tenido problema, ¿no? Estás apallado con las tecnologías, ¿no? Has tenido. Sí,
0: es la... la... Tenía la aplicación, la conocía, de, 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 sí. por desgracia, de la época del confinamiento
1: y tal, Bien. entonces, pues bueno, eh,
0: era, era fácil acceder.
1: Bueno, de hecho, es que todo esto lo ha traído, precisamente. ¿eh? La pandemia, eh, algunas cosas buenas ha traído. ¿eh? En, a ver, en el, de forma paralela, quiero decir, evidentemente, pues que, oye, eh, han aparecido otras metodologías de trabajo que han ayudado a, a poder hacer tareas, ¿eh? Como es esta, de las videollamadas eh, Jesús, bueno, tienes eh, bueno, doble cita, no, tienes, entiendo yo, una cita que será mañana en Daymiel, ¿no? a las 10 de la mañana digo yo, que será donde estén, ¿no? mañana, ¿no?
0: Eh, sí, eh, es el primer partido que tenemos con los juveniles y luego, pues bueno nos desplazaremos eh, tanto Robert que va convocado como portero y yo pues al partido de Ciudad Real porque por horario nos cuadra
1: Es eh, sí, verdad, lleva razón eh, no había mira no había reparado yo en eso, 10 de la mañana 12 y media, el primer equipo por tanto, doblete mañana, entonces, ¿no? por Menos la mañanita vas a tener, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, un no poco te, intensa
1: No te vas a aburrir, bueno, vamos por partes Vamos a hablar eh, primero de tu equipo Del juvenil, eh, que ya digo Hay que hacerle un hueco también a, a los chavales De la cantera, y de paso nos sirve mucho Para ver un poco lo que viene desde detrás Porque ha salido en la hornada que hay ahora mismo De jugadores más jóvenes del primer equipo tal Tales jugadores Que no sabemos lo que viene detrás Si sí nos dieron a conocer en el apartado femenino eh, Alina hace poquito lo que había Pero en cuanto a categoría masculina ¿Qué tenemos exactamente? ¿Podemos estar tranquilos, Jesús, de cara a los próximos años?
0: Pues bueno, la verdad es que este año ha sido un poquito eh, difícil a la hora de sacar equipo porque cuando acabamos la temporada pasada solo disponíamos de cuatro chavales reales. Pero bueno, pues gracias al trabajo un poquito de todo, directiva, y eh, entrenadores y demás, hemos conseguido sacar equipo. Y bueno, han vuelto jugadores que por el tema de la pandemia dejaron y han vuelto ahora. Y sí que contamos también con una jornada cadete que están aportando bastante a, a, al equipo juvenil. Y gracias a ellos pues también hemos podido eh, estar ahora luchando por los objetivos que nos planteamos al principio de temporada. Entonces, bueno, yo creo que a largo plazo la cantera del retamar es masculino goza de salud.
1: Mm -hmm. Hombre, siempre la ha hecho, la verdad. ¿no? O sea, luego es verdad que hay generaciones que, que pueden destacar más más que otra. Eh, Se puede decir, importante es un poco transi de transición, igual que en el femenino, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo en el juvenil masculino, que bueno, ahora con la configuración de grupos ya ha entrado en la segunda fase, quizás a nivel de competitivo nos podemos quedar con el sabor agridulce no haber entrado en el grupo por el primer puesto... Pero bueno, más allá de eso, eh, lo que se trata, ¿no, Jesús?, es de dar continuidad a estos jugadores para que a corto plazo lleguen al primer equipo, ¿no? Que se vayan fogueando, ¿no?, en definitiva, ¿no?
0: Efectivamente, al final sabes que el retamar es un club de cantera y el trabajo que hacemos o que se hace desde abajo es, es lo que luego va a sustentar al primer equipo. En nuestro caso, como te he dicho, el objetivo de esta temporada, al final la directiva nos planteó que compitieran los chavales, que disfrutaran, que, fuera, que fuéramos formándolos. Pero bueno, siempre te quedaba ahí, el, el a partir de ese objetivo, llegar al otro, que es el que realmente nos hemos planteado, tanto Alberto como yo, los entrenadores, con los jugadores, que es el mantener al equipo en la primera división juvenil. Entonces, bueno, hicimos una primera fase que nos quedó el sabor agridulce, como tú dices, de no poder entrar en la en la fase que ya te daba la permanencia. Pero vamos, estamos todavía ahí en la pomada y yo creo que los chavales están eh, concienciados y en los tres partidos que nos quedan vamos a darlo todo para mantener la categoría.
1: No. Bueno, pues eh, esa esa es la pelea que, que trajo con, con el equipo. Eh, bueno, veo un poco el grupo, estoy viendo un poco lo, cómo están las cosas ahora mismo. Sí es verdad que la pasada semana se aplazaba ese partido, que está eh, pero está muy apretado todo, ¿no? Porque en realidad, mmm, bueno, la azúcar está en el primer puesto, pero con seis puntitos, pero que, que está todo muy comprimido, ¿no? Realmente va a estar emocionante, siempre hay que buscar esas emociones y, las, y es que de hecho las tenemos, ¿no? Va a estar emocionante el grupo al final, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí. Tuvimos nosotros en la primera jornada, pues eh, fallamos contra Daimir, eh, no nos lo esperábamos la verdad. Y bueno, pues ahora nos toca trabajar un poquito más, pero al final de, de todo se aprende y la verdad es que los chavales han concienciado y estamos ahí dispuestos a intentar darlo todo. Y como tú bien dices, es que esta fase se ha quedado muy apretada, estamos todos eh, al mismo nivel.
1: Nada sí. más se pueden ver a nivel ya de, deportivo, puramente deportivo, que... En categorías juveniles pasan, eh, bueno, que, que quizás en, en más inferiores, ¿no? En juvenil ya se va mirando más el aspecto de, de resultado, ¿no? Pero bueno, por encima de todo eh, está que se vayan fogueando, como hemos dicho, que se vayan formando como personas y como jugadores estos chavales. Pero sí que, seguramente, ¿no, Jesús? Sea la temporada que viene cuando veamos más frutos en, en esta generación de jugadores, ¿no?
0: Pues sí, el, el hecho de que sea una temporada de transición este año eh, en el que eh, los jugadores que están eh, tengan que competir por el objetivo que ya te he dicho, hace que al final los que vienen por detrás, que suban a cadetes, puedan disfrutar eso de poder competir en primera y, y a lo mejor plantearse unos objetivos eh, mayores, ¿vale? Entonces, pues al final es un trabajo de todos y temporada de transición, temporadas que puedes optar más a títulos, todo va sumando, ¿vale? Al final todos se benefician de ese trabajo.
1: Bueno, pues eh, en esa estamos con el equipo juvenil La mayor de la suerte de Jesús, por supuesto De aquí a, a final de liga Acabar lo mejor posible Y bueno, pues el año que viene poder dar un, un pasito más eh, Estás teniendo mucho curro Bueno, siempre lo, te, lo has tenido En el crítico deportivo retamar, Pero este año además eh, embarcado también En el proyecto del primer equipo de, Dentro de la estructura del primer equipo Como ayudante de, de Gustavo Ramírez Bueno, hablar del primer equipo es otra película ya Lo de este año está siendo impresionante Pase lo que pase pero bueno, nos espera nos espera una recta final de infarto, ¿no? Tres partidos empezando por mañana, otra vez autobús en Ciudad Real. Eh, recordamos que en la ida nos empataron. No sé cómo ves eh, el panorama. De momento para mañana, ¿cómo lo ves?
0: Pues vamos, yo veo al, al equipo pues que, que está preparado para, para todo lo que le llega y sobre todo concienciado. Y, y, y lo importante es tener en cuenta que esta segunda fase eh, cada partido iba a ser una final, que creo que es una máxima que tienen todos y que la tienen bastante integrada. Entonces, pues eh, podemos ver que los tres primeros partidos, pues bueno, hemos tenido ahí algún traspiés que otro, pero es que entraba dentro de lo posible. Todos los equipos están compitiendo y eso va a dar mucho más valor a lo que pase al final pero ya te digo que yo creo que para mañana el equipo está, está enchufado y más pues con esa sabores del empate en casa de intentar pues eso intentar ganar el Ciudad Real mañana
1: bueno un escenario eh, precioso no con la hinchada del del Quirico Deportivo retama en la, en la grada en el Quijote Arena o sea es que <ríe> estamos hablando del templo no eh, es una pasada jugar allí y, y ojalá no eh, hay una baja importante también verdad que es la de Jesús Zarco, ¿no? Que tiene una rotura de fibras, pero bueno, eh, son gajes del oficio. Hay de sobra equipo para poder, ¿no? Eh, poder sacar el, el triunfo ayer. De todas maneras, espera, Jesús. Un, eh, vamos, no no voy a inventar la pólvora, ¿no? Eh, un partido a priori, ¿no? Muy muy igualado, ¿no? Como el de ida, realmente, ¿no?
0: Pues sí, como yo creo que todos los partidos que se están dando en la segunda fase. Pero como bien dices, es bonito ir a jugar a Ciudad Real y más al Quijota Arena, que con todo lo que significa para para el mundo del balonmano. Y bueno, pues sí, es una pena que no podamos contar con Jesús Zarco, pero al final, pues bueno, no hay que lamentarnos por su baja, hay que, hay que valorar los que están y que luchen todos juntos, pues por eso, para también brindarle eh, la victoria a él, que no va a poder ayudarnos en el día de mañana.
1: ¿Y por dónde pasan las opciones de triunfo? No sé si hay algún aspecto técnico que hay que destacar o táctico. Lo digo porque... Eh, por, me llegan informaciones de que precisamente para este partido eh, se puede reforzar con juveniles de nivel el, el Alarcos, ¿eh? No, no, hombre, lo tenéis estudiado todo, ¿no? Pero ¿por dónde pasan las opciones de, de sacar el, el triunfo mañana? ¿Dónde pueden estar un poco las claves del partido?
0: Pues bueno, ya en el de ida, el equipo de Alarcos se reforzó con jugadores del equipo de la categoría de plata, ¿vale? Que es donde realmente tienen jugadores a caballo entre los dos equipos que tienen nivel. Las opciones de mañana, pues eh, contando que eso, que, que Alarcos tiene esa, eh, bueno, pues esa facilidad que puede tener jugadores que pueden bajar de plata, yo creo que en el partido de ida, sin haber estado nosotros o hacer el mejor partido de la temporada, eh, empatamos y tuvimos la opción, con una bola al final, de incluso ganar el partido. Con lo cual, creo que al final es que los chavales estén tranquilos eh, hacer eh, nuestro juego, lo que llevan haciendo toda la temporada, y eso es lo que le va a permitir tener opciones. Eh, un partido trabajado desde la defensa es lo que luego nos puede dar eh, esa, esa victoria. Vamos, tampoco estoy diciendo nada, nada novedoso, ¿verdad?
1: No. Y si nos están escuchando, tampoco vamos a dar más pistas. <risa> que bueno, no lo <risa> sabemos si nos sí, están sí. escuchando. Pero bueno, sí, efectivamente jugadores de, de la categoría de plata sí ¿eh? Porque no jugaban, no tenían partido o algo así. Pero bueno, el caso es que que bueno, juego quien juegue? No, a nosotros, a lo nuestro. Y desde luego ya a estas alturas de la película, pues lo has dicho, que bueno, ya, ya eran finales y ahora todavía más. ¿eh? Nos la vamos a jugar en esta segunda vuelta. De todas formas, ya con esto terminó Jesús. Eh, es ir partido a partido, pero eh, las opciones están ahí, ¿eh? que el equipo está un puntito. Y, y de hecho la semana que viene hay un crítico deportivo de Retamar o sea, que la siguiente jornada. O sea, con eso lo digo todo ya, ¿no?
0: Efectivamente, al final el hecho ya de llegar a estos momentos de la temporada eh,
1: jugándotelo todo y, y,
0: y pudiendo estar al título de liga, yo creo que incluso aunque se planteó el proyecto al principio de temporada para ello, a eh, todos les gustaría estar en esta situación. Y yo creo que bueno, que el equipo está en una, con una oportunidad inmejorable y pase lo que pase, se va a competir, se va a luchar y bueno, pues al final todos juntos, tanto directiva, afición, jugadores como cuerpo técnico, eh, estamos eh, muy optimistas respecto a lo que, lo que queda por venir.
1: Lo mejor está por llegar como se suele decir eh, cuando uno está embarcado en un proyecto ambicioso y va creciendo. Muchas gracias Jesús muchísima suerte, ¿eh? para mañana quiero que hagas doblete, ¿eh? mañana por la mañana doblete de victorias me refiero ¿eh? doblete,
3: el doblete ah, lo vas a hacer
1: de, de, de estar en el banquillo pero quiero que sea doblete de victorias ¿eh? luego cuando a eso de las 12 de la tarde sepamos los dos resultados. ¿eh?
0: Perfecto. Eh, lo, es lo que, con lo que estamos trabajando para intentar entrenar las dos victorias mañana. Eh, muchas gracias a ti, eh, José
1: Antonio. Un abrazo grande, Jesús. Hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Hoy vamos al ritmo de reggaetón, hay que cambiar, ¿eh? hay veces que vamos a arroz, otra bachatita, otra de rumbita, en fin, ¿eh? que somos muy eh, de variedad, como el programa, ¿eh? como los diferentes deportes, eh, si bien hay algunos que, que la verdad es que llevan una tralla eh, tremenda de, en, el, en el calendario, ¿eh? o sea, es un no parar auténtico. ¿eh? En realidad, todos tienen continuidad, ¿no? Yo estoy hablando ya eh, a nivel de, de competición. Bueno, hemos hablado del Quirico Deportivo Retamar. Hoy lo hemos enfocado no solo al primer equipo, también al juvenil masculino. Lo hemos hecho con el entrador del equipo juvenil masculino, Jesús Moreno, y también ayudante del entrador del primer equipo. Y nos queda hablar del Atlético Peromino. Nos queda hablar del Atlético Peromino, pero que vamos a hablar, aunque hablemos un poco también del primer equipo con él, eh, con el entrador del equipo juvenil. O sea, el equipo juvenil ahora mismo es segundo clasificado no años, muchos años llevamos sin tener al equipo juvenil del Atlético de Preunidad también, también clasificado insisto con lo que antes he dicho del quirico deportivo Retamar que la formación está por encima de los resultados en estas categorías aunque ya en juvenil se van mirando los resultados también eh, a nadie la marca un dulce está que se sale literalmente el equipo del Atlético de a nueve puntos a nueve puntos nada más y nada menos y digo nada más y nada menos porque eh, estaba en otra galaxia el Quintanar de la Orden que perdió la semana pasada y que, ojo, hay un partido pendiente en el Juan de Ramos entre el Atlético de madrid y el Quintanar de la Orden. Son palabras mayores, pero vamos, acabar segundo sería un exitazo, desde luego. Vamos a ver si, si nos escucha Jonah. Creo que se había conectado y se ha desconectado. Eh, vamos a, a ver si le hemos conectado para darle paso de nuevo. O mejor dicho, de primeras. Y, y estamos con el entrador, con Jonah Fraile. Del Atlético Pedro Muñoz Juvenil. Vamos a ver si termina de conectarse. Ahora sí lo veo, lo veo conectado, se había metido, se había salido de la reunión, como me he dicho por WhatsApp. Y sin más porque ya hemos contado todo lo que había que contar para darle paso Vamos a saludar a Jonathan Fraile Jonah Fraile, Jonah para los amigos, pedazo de entrenador Era un pedazo de futbolista también Y nos contaba en la anterior entrevista que tuvimos ya hace un tiempo con él Que estaba disfrutando más que como jugador Bueno, pues si nos lo dijo entonces Que el equipo estaba bien, pero no tan bien como ahora Imagínense cómo puede estar ahora Jonah Fraile, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes Jonah... Vamos a ver si nos escucha Yona, porque enganchado está. A ver, Yona, ¿nos escuchas? Estamos teniendo algún problema con la conexión. Vamos a ver si... Si... Si ahora nos escucha. Yona, ¿me escuchas? Nada, no hay manera. No, vamos a seguir intentándolo si no vía tradicional. A veces, ya digo, el tema de los enlaces es lo que lo que tiene. Él seguramente me está escuchando. Vamos a ver si... Si de no nos escucha. Hola, Yona, buenas. A la de una, a la de dos... No sé, porque porque tendrá seguramente el audio posiblemente desconectado, porque otra otra explicación la verdad no, no le doy. Vamos a ver si, si es posible, vamos a ver, estoy aquí también enredando técnicamente, pero nada, no hay manera. A ver, eh, nada, no, 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 se ve que, que tiene el, el micrófono silenciado y por eso Jonah no se puede escuchar, lo que vamos a hacer es casi mejor llamarle directamente y íbamos vía tradicional con él para poder hacer la entrevista. Bueno, pues vamos a, a ver si podemos conectar vía tradicional con Yona porque, bueno, a veces el, el enlace es lo que tiene, ¿eh? Ya hemos llevado un tiempo así hasta que ya cogemos, cojamos la velocidad de crucero y, y no tengamos eh, eh, algún problema técnico eh, como nos está... Vamos, problemas técnicos como de vez en cuando nos está pasando. Eh, simplemente eh, que no terminan de, de conectarse... Eh, al enlace los protagonistas en alguna ocasión por algún problema técnico bueno pues cuando ya vaya todo más rodado pues tiraremos todo con el enlace ahora de vez en cuando eh, pues eh, tendremos que ir tirando vía vía tradicional, de todas formas es eh, normal eh, es que las tecnologías a veces pasan estas
3: cosas eh. <risa> Hace par de días tengo ganas de comerte Sería afortunado si yo pudiera tenerte Contigo es primavera 21 de septiembre Y en la cama brillamos 31 de diciembre Y no hay un día que no piense en ti Si me das un chance te saco de aquí Pero te... A ver, lo tenemos otra vez
1: conectado a Jenna Freire Vamos a ver si ahora si ahora sí nos escuchas Jonah buenos días, ¿me escuchas?
3: Yona, buenos días, ahora sí,
1: ahora sí. Ahora sí. Pues sí, mira, te iba a llamar vía tradicional. Yona, no sé, no, buenos días, lo primero, o buenas tardes ya. A este paso nos van a dar las noches, nos, nos van a dar la hora del partido. <risa> pero, sí, nos eh, ponemos
3: de acuerdo nos pilla la noche. Chicos, no,
1: no me digas por qué. ¿Has tocado alguna tecla más por ahí para conectar? Porque claro, yo aquí te, te veía enganchado, pero vamos, no, no sé si has cambiado o te has vuelto, has, has salido y has vuelto a entrar, ¿no? Y ya está, ¿no?
3: Sí, sí. Me he salido y me he vuelto a meter y ya va claro,
1: A veces pasa eso, ¿eh? es reiniciar y, y fuera, ¿no? <ríe> con los ordenadores Bueno, son las nuevas tecnologías, Jonah Al final nos acostumbraremos, pero es que el sonido es muchísimo mejor, es que parece que te tengo aquí en el estudio Por eso merece la pena hacer el esfuerzo Bueno, eh, ya por fin lo hemos conseguido Mejor así, eh, la, con esta vía que suena mejor, Jonah eh, ya hemos tenido todas las entrevistas, así que me lo tomo con relativa calma, tampoco quiero alargarme mucho porque tenéis el partido a la tarde, te tendrás que comer, darte lo primero la enhorabuena, sí. Jonah, porque, o sea, es que es impresionante, yo no sé lo, la cantidad de partidos que lleváis, eh, sin conocer la derrota, os habéis puesto a nueve puntos del líder que encima el otro día cayó, os queda un partido pendiente ante el líder, en casa además no sé si os ponéis algún límite, sí. de verdad, ¿eh?
3: Eh, No, bueno, lo primero, muchas gracias y la enhorabuena creo que es para el equipo entero Sí, sí, claro. El límite... Pues no, sé. Sí. <risa> Veremos a ver cuando lleguemos a mayo dónde está el límite.
1: Sí, sí, pero que esto, desde luego, a estas alturas de la película, conforme está el equipo, pues chicos, hasta donde se llegue y ya está, ¿no? No, no se asesione porque, pase lo que pase, el temporadón va, va a quedar ahí, pero entiendo que, bueno, chicos, no, no renunciéis a nada, ¿no? Aunque es verdad que eh, la primera plaza, bueno, son palabras mayores porque el ha estado en otra galaxia toda la liga, ¿no?
3: Sí, bueno, ellos ahora mismo están es que están lejos, están a nueve puntos pero que lo que hemos hablado es de que la segunda plaza depende de lo que hagamos aquí, de los partidos que saquemos y ya está, vamos a pelear la segunda plaza y si después, oye, si empiezan a fallar y se dejan algún punto más mm. en menos de un mes tenemos un partido con ellos aquí en casa
1: mm. Vaya busco como entrenador, Jona, ¿eh? ¿Quién te iba a decir que ibas a hacer esta temporada? ¿eh? Yo creo que, que ni el más optimista pensaba ni, ni los jugadores, ni, ni tú, ¿eh? No sé, pienso yo, ¿eh? Porque es que llevábamos eh, muchos años, ¿eh? Yo, yo, vamos, yo que llevo viendo deporte en Muñoz bastante tiempo, me acuerdo de buenas etapas de categoría juvenil, pero, chico, estamos, te estoy hablando de los años 90, ojo, ¿eh? O sea, eh, quiero decir que estamos hablando de décadas sin tener a un equipo eh, juvenil en esta situación. No sé si eres consciente de ello. ¿Yona, eh, me oyes? Hemos perdido de nuevo a Yona en... En antena nos, nos va a dar a la lata hoy el, el enlace al final. Eh, Jonah, ¿me, ¿Me escuchas a, ahora Ahora sí, ahora sí. Eh, Jonah, ¿me, vale, oyes, pues, me, ¿me oyes bien, pues, no? Yo a ti sí, sí. Vale, vale. No, te estaba diciendo que, si, que no sé si eres consciente de, de, de los años que llevaba el equipo sin estar así. El equipo juvenil del Atlético de en, en la segunda posición en este caso.
3: Eh, la verdad es que no, porque... Tiene que ser de hace mucho tiempo, porque yo he estado y ya te digo que ni de lejos nos arrimábamos a la parte de arriba y... Yo uh -huh. creo que tampoco lo vamos a valorar bien este año, hasta que no pase un poco de tiempo y veamos lo que se consigue, sea más arriba o sea donde estamos, o si bajamos un poco, no pasa nada. Uh -huh. Pero hay que disfrutarlo y ya está. Uh -huh.
1: pero, ¿Y os esperabais esto realmente? O sea, siendo sincero, eh, o sea, eh, eras optimista con el equipo, eh, se había formado un buen grupo, pero chicos, eh, es que no sé si realmente eh, habíais soñado con estar en esta situación.
3: Sinceramente. La idea que teníamos era de estar en los cinco o seis primeros estar en la parte de arriba. Evidentemente estar segundos y la temporada que llevamos no.
1: Es que los primeros sorprendidos casi sois vosotros, ¿no? Eh, sí, sí. Y, y sin quitaron, por supuesto, nada de mérito, ¿no? Porque el equipo ha ido creciendo, creciendo, creciendo y ganando en confianza. Y se ha llevado algún palo, ¿eh? Yo no sé si la última derrota fue aquel 0-4 llamativo antes del paro navideño. Luego el equipo... <risa> Eh, apretó los dientes y, y ha cogido la directa. ¿eh? Eh, eh, ese partido creo que fue precisamente un punto de inflexión para decir, mira, si nos relajamos cualquiera nos la lía, ¿no? Eh, Jonah, ¿me oyes? Bueno, estamos teniendo otra vez problema con Jonah. Jonah.
3: Sí, sí, te oigo para ah, ah, vale, vale. mí.
1: No, sí, 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 te oigo. ¿no? Se había hecho otra vez el silencio. Te, te estaba diciendo que si aquella derrota dolorosa ante el Cristalense fue clave en, 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 bueno, venirse de nuevo el equipo arriba y de qué forma, cómo se ha venido, ¿no?
3: Sí, yo creo que aquel día nos marca un poco que si bajamos un poco el pistón, si se baja el nivel de lo que el equipo que somos, pues al final en la categoría te va a ganar cualquiera. Evidentemente, después de ahí, después del de mes de enero que pensábamos que era el más duro que, al que nos enfrentábamos, se han ganado todos los partidos excepto uno que se ha empatado fuera, con lo cual la dinámica ha sido buena. Y si no bajan ese nivel, es que es complicado de ganarnos por... el porque el nivel que uh -huh. ponen es increíble. Uh
1: -huh. Esta tarde viene el Villa, viene de ganar en un campo complicado como está del Cuervo, eh, viene uno de los de abajo, pero que viene de golear, ojo, el Villa, ¿eh? eh esto de relajarse, nada, con nadie, y, y casi menos, si me, atre me atrevo a decir, contra equipos supuestamente inferiores, por lo menos por lo que dice la, la clasificación, Aquí, ahí está el peligro de partidos como el de esta tarde, ¿no?
3: Sí, porque ahora mismo, es verdad que, por ejemplo, la semana...
1: Sí, Jonah. ahí, estamos teniendo problemas de cobertura, eso es lo que está pasando. A
3: ver, ahora si yo... sí. Pasa que jugamos en mota sí, muévete un poquito. ¿Me oyes? Sí, sí, muévete un poquito
1: porque te hemos perdido por un momento, pero ahora te escuchamos, Jona.
3: Eh, es que es lo que te digo, o sea, vamos a jugar a mota, hacemos un partido descomunal, quizás sea de los mejores que hemos jugado en estos últimos meses. Y en casa, Sí, si es verdad que en los últimos dos partidos nos ha faltado un poquito ese, esa energía a la hora de jugar, ese nivel de precisión pero al final yo creo que está tarde, espero que lo tengamos y que lo podamos conseguir, porque la categoría es bajas un poco el nivel y te complica la vida, y de verdad.
1: Bueno, no, si sí, sí, está claro que eh, tienes la prueba de, de aquel día ante el cristianense. Eh, y ya para terminar, Jonah, eh, te lo, te lo pregunté en su día y te lo vuelvo a preguntar, y ahora con más razón, sobre todo, eh, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este equipo? ¿Qué es lo que realzas más? ¿Qué es lo que a lo que le das más valor de este equipazo de la Ártico Primero Juvenil, que está segundo?
3: Yo creo que, eh, aparte de, de la calidad que se tiene y de las cosas que hagamos, es que tienen un buen ambiente, un compromiso, un respeto que es complicado de, en la edad en la que están, porque están en una edad que es complicada, todos lo hemos tenido, pero que tengan ese respeto y ese compromiso y luego esa ambición de querer ser mejores y de, aunque esté el primero lejos, ellos miran en que igual pueden llegar.
1: No, desde luego, desde luego que, que no tienen la teoría de ninguna de las maneras, ¿eh? el equipo va más a más a más y vamos a ver, como bien has dicho, cuando llegue mayo dónde, dónde estamos, pero desde luego que nos quiten ya lo bailado y, y esta temporada ya es para el marcar y es histórica, ojo, ¿eh? es histórica por lo que hemos comentado, ¿eh? porque yo personalmente llevo viendo fútbol mucho tiempo en Pedro Muñoz y no recuerdo un equipo juvenil tan bien clasificado como este me tengo que vamos remontar a los años en los que sinceramente yo jugaba eh y otros jugadores eh, estamos hablando de temporada noventa y tantos donde sí que estábamos en puestos cabeceros aquellos equipos juveniles jóvenes en esas en esas jornadas o sea que ha llovido ya desde entonces yo eh, te pregunto ya y con esto termino eh, eh, de, por el primer equipo de hecho has tenido que estar eh, por el percance que tuvo Ángel Luis en el banquillo durante algún que otro partido eh, ¿cómo ves la situación del primer equipo después de la dura derrota del otro día ante el Soko
3: Bueno, yo creo que sí, es una derrota que la tienes en casa, pero que ahora mismo miras el calendario y si sacas un par de partidos yo creo que no, no debe de haber problema tampoco.
1: Sí, Lo que pasa es que fue fue un traspaso importante, ¿no? porque había cambiado mucho la película de ganar a, a perder, pero vamos, le das el mismo, el mismo margen al equipo para sacar eh, eh, la plaza de ascenso, ¿no? ¿Crees que la sigue teniendo sí, intacta? Sí. De hecho, eh, tiene un partido menos y si, si lo gana, eh, podría ponerse por lo menos a dos puntos del líder, ¿no?
3: Es que, sinceramente, te digo que conforme miras un poquito el calendario si se sacan dos, tres partidos seguidos más el que tienes aplazado hmm. es probable que hasta vuelvas a ser primero ¿Sí? O sea, que es verdad que la derrota es dura porque te puedes poner delante pero que si tú te paras a pensar tampoco hay que que agachar la cabeza y pensar que no se puede conseguir por perder un partido
1: No sé, no sé si pudiste verlo, eh, te pregunto
3: eh, Jonas, eh, sí, 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 lo estuve viendo en la segunda parte ¿y, y, qué te de qué, y ¿Qué te pareció? Yo creo que eh, siempre hay cosas que mejorar pero yo creo que estuvieron bien y al final una jugada que te pillan, una vez que te tiran en la segunda parte te hacen un gol
1: Sí, que realmente, bueno, fue un detalle lo que marcó el partido, ¿no? Que al menos se podía haber rascado un puntito, pero bueno, era un partido muy igualado y, y realmente cualquier cosa podía pasar. Bueno, Jonah, eh, poco más. Eh, muchísima suerte para esta tarde, muchísima suerte para lo que queda de temporada, que todavía queda telas que cortar, eh, y enhorabuena a ti, por supuesto, pero por supuesto también a, a todos los que formáis parte, hasta el lutillero de, de ese Atlético Premio Juvenil que nos está dando... Eh, vamos, todavía más alegría que el primer equipo. Y mira que el primer equipo está haciendo muy buena temporada también. Así que a seguir así y que, que el ritmo no pare. ¿eh?
3: Pues muchas gracias. Y, y os doy las gracias en nombre del equipo y de los compañeros que tenemos, de Jaime y de los demás, uh -huh. que todos forman parte de ello. Exacto.
1: La próxima entrevista con alguno de tus jugadores ya la tendremos por aquí también. Muchas gracias, Jonah. Un abrazo grande. ¿eh? Yeah. Hasta luego. Hasta luego. Hemos tenido que alargar el programa entre unas cosas y otras, vamos rápido con noticias y echamos el telón de este peronismo deportivo, de este Día del Padre, de este Día de San José, de este 19 de marzo.
0: ...noticias de Pedro Muñoz Deportivo.
1: Pues sí, vamos a repasar las noticias... ...antes de despedir el programa... ...en gimnasia rítmica, el Club Rítmica Pedro Muñoz... ...este fin de semana, hoy y mañana... ...están en Albacete, en el control del Campeonato de España... ...base con ocho gimnastas... ...India Torrillas, en Benjamín Manos Libres... ...Anna yeguía en Alevin Mazas... ...Lorena Cobos, en Alevin Mazas... Daría María Barbu, en Cadete Cinta... Yanira Méndez en infantil cuerda, Victoria Vázquez en infantil cuerda, Olivia Izquierdo en juvenil aro, Natalia Fernández en juvenil aro y finalmente no ha podido entrar, no ha podido participar Natalia López en juvenil aro. El próximo domingo, 27 de marzo, será el campeonato provincial también en Pedro Muñoz y estaremos también muy pendientes, lógicamente, de esa, de esa prueba, de ese campeonato y muy, muy pendientes este fin de semana de una cita tan importante como es el eh, control del campeonato de España base que tiene lugar en Albacete, donde el año pasado por cierto no fue en Albacete, fue aquí en Pedro Muñoz colamos a todas las participantes, Pedro Teñas del club Remica Pedro Muñoz en ese nacional eh, porque fue aquí el control en Pedro Muñoz bueno, po, eh, de la casualidad ¿no? Que, que, que era aquí y fueron todas, se clasificaban todas pero quiero decir que se celebró en Pedro Muñoz y todas eh, las que compitieron se clasificaron para el nacional el año pasado lo hemos comentado, Rodrigo Zarco de la Escuela de Judo de Pedro Muñoz el pasado sábado en la Copa de España Cadete, bronce en Alicante eh, antes fue subcampeón regional junior en Tomelloso y antes lograba la clasificación para el campeonato de España Cadete ya en la segunda fase del campeonato de regional le queda la tercera ya sin nada jugó en ese campeonato en edad escolar el próximo sábado, por cierto, es cita importante también para él porque va a estar en el sector junior para el campeonato de España Junior Va a ser en Guadalajara, ese sector junior para el Campeonato de España Junior, eh, donde va a estar Rodrigo Zarco, el judoca Pedro Teño. Y vamos con ciclismo, vamos con Marco Jurado, eh, desde el pasado miércoles hasta mañana en la Vuelta al Alentejo en Portugal, está con el Electro Hiper Europa, con su equipo. Y bueno, pues eh, en esa prueba ahora mismo el equipo está cuarto en la general, hoy se disputa la cuarta etapa y eh, mañana termina se vuelta vuelto lentejo la mentejo. la pasada semana el pasado domingo concretamente también el electro Europa estuvo en la clásica de Arrábida. también en Portugal en la primera prueba portuguesa del equipo Marco Jurado llegaba a meta en el grupo de favoritos en atletismo el atletismo alcabozo eh, hoy y mañana también protagonista hoy porque uno de sus corredores Luis de Sequera está en el maratón de Valdebebas mañana alcabozos y alcabozas eh, una decena, más o menos, once creo que ha dicho eh, Manuel Sánchez Gijaldo el presidente va a estar en la, eh, en la 10K de Ciudad Real, en la segunda prueba del circuito de carreras de Ciudad Real, la carrera urbana Ciudad Real la tribuna con 1.415 participantes, el pasado domingo hubo 10 alcabozos y alcabozas en total, en la 10K Quintana Reina hubo 10K y medio k Noelia Bustamante segunda en Veteranas B y quinta de la General Carlos Cano segundo en Senior Masculino y séptimo en la General por cierto, en esa 10K Quintana Leña. y está como un tiro y hay que hablar con el prontito Francisco José Chicote del Manchatón el Pedro Deño tercero en la absoluta eh, o sea impresionante el resultado tercero en esa absoluta de, en la 10K quintanera. creo que en Valdepeña fue séptimo recordamos la 10K Villa del Mayo Manchego que va a ser el 21 de mayo desde el 4 de abril comienzan las inscripciones y recordamos también una cita Pedro Muñoz en marcha contra el cáncer la primera marcha por la investigación contra el cáncer en Pedro Muñoz el próximo 2 de abril a las 5 de la tarde iremos eh, ampliando información de ese evento tan importante y en balonmano nuevamente ya nos noticia el balonmano Quirico Deportivo Retamar pone un autobús, ha puesto un autobús para el partido de mañana en Ciudad Real contra el Balormano Alarcos de Ciudad Real 14 y 18, ahora ya creo que sí es el momento de despedir Pedro Muñoz Deportivo en este 19 de marzo
0: hasta aquí Pedro Miño Deportivo Volvemos el próximo sábado a partir de la una. Nos escuchamos aquí, en Pedro Muñoz FM.
1: Vamos a despedir el programa, sí señor, con la música de un paisano de de Dani Fernández que se está saliendo también como nuestros deportistas Dile a los demás, Dile a los demás se llama esta canción. Eh, muchas gracias a todos los protagonistas que han pasado hoy por Pedro Medio Deportivo, han sido cuatro Manuel Sánchez Guijaldo, Rodrigo Zarco Jesús Moreno y Jonah Freire Muchas gracias a todos ustedes por estar al otro lado de la radio escuchando Pedro Muñoz Deportivo en Pedro Muñoz FM en el
2: 107.3
1: Dejaremos colgado el programa como siempre en Facebook y Twitter de Pedro Muñoz Deportivo y regresamos el próximo sábado con toda la información deportiva de Pedro Muñoz Cómo nos alegra lo que nos dan nuestros deportistas eh, nos dan alegría en definitiva eh, con su trabajo y con sus resultados pues eso, el próximo sábado más Pedro Muñoz Deportivo para contarles todas las noticias y estar con entrevistas, resultados clasificaciones, agenda de Pedro Muñoz en materia deportiva, el próximo sábado a la una más Pedro deportiva. buen fin de semana disfruten del día del padre, disfruten del día de San José, disfruten del día de los carpinteros disfruten de la vida en este fin de y siempre hasta el próximo sábado a la una, chao